0: Lorsque l'annonce du confinement en France a été faite, nous avons été nombreux à anticiper un afflux dans les magasins de la grande distribution, les réseaux de magasins bio ou les supérettes de quartier. Au fur et à mesure de la disparition des rouleaux de papier toilette des rayons, l'inquiétude a gagné un grand nombre d'entre nous. Et pourtant, la logistique a perduré dans ce climat de Covid-19. Dans l'univers de la distribution logistique alimentaire, il existe des acteurs qui sont également restés mobilisés au local, voire à l'hyperlocal et notre invité du jour en a cofondé un.
1: Reynald, Nolo et 40 ans. Je suis à Marsac-sur-Don, c'est à euh, 45 minutes de, de Nantes. Non, moi je ne suis pas complètement confiné puisque euh, bah, il faut que j'aille euh, travailler, voir mes équipes euh, à l'entrepôt, dans les différents camions, donc euh, non, non, je bouge tous les jours. Non, non, en famille, avec euh, mon épouse et trois enfants. Vite mon marché, c'est un service
0: de livraison à domicile de produits majoritairement bio et locaux et le plus possible en provenance des producteurs directement. Et si vous voulez tout savoir, ils ne vendent pas encore de papier toilette. Bonjour, Reynald. Bonjour. Alors, Reynald, euh, tout d'abord, et pour bien comprendre la distinction entre, justement, cette grande distribution et Vite Mon Marché, euh, la, une question importante, c'est est-ce que vous vous êtes fait dévaliser vos stocks à l'annonce du confinement euh,
1: Les premières heures et les premiers jours, oui. Et après, donc, effectivement, il a fallu... Euh monter en puissance dans les approvisionnements pour, euh, pour suivre le rythme. Quand vous dites monter
0: en puissance, ça veut dire euh, mobiliser davantage les producteurs avec qui vous travaillez d'habitude
1: Exactement, mobiliser plus les producteurs, euh, recruter plus de, de personnes également en, en logistique, parce qu'on est passé pratiquement de, de 100 commandes par jour à 500 commandes. Donc ça a été assez violent et donc effectivement le, le plus important pour nous, c'était de, de ne pas exploser et de euh, suivre le rythme et de, comme on dit, en startup de scaler le modèle pour, pour être capable de, de continuer à, à livrer à tous nos clients.
0: Alors pourquoi avoir fait le choix de justement accepter ce, ce scale-up euh, et pas d'être resté à 100 commandes par jour
1: Parce qu'il parce qu y avait une forte demande et puis nous, depuis le jour numéro 1, quand on a bâti cette, cette entreprise, c'est de démocratiser le circuit court, de euh, de livrer un maximum de personnes euh, avec ces super produits. Donc, euh, bah, s'il y en a 500 qui demandent, il faut être capable de, de donner à, à 500. Euh, voilà, on est là pour répondre à la demande. Les producteurs sont, sont là également pour, pour produire et, et suivre ce rythme. Donc non, c'était un bon test pour nous. Ouais.
0: Et on a beaucoup entendu parler justement de la difficulté de, du monde paysan euh, en termes de, de production alimentaire, de, même en termes de, de main-d'oeuvre pour gérer tout ce qui était euh, production. Euh, quelles ont été les, les, les réactions des producteurs avec lesquels vous travaillez, vous, dans votre domaine, et est-ce qu'ils sont aussi gros que ceux dont on a entendu parler euh, au National
1: Non, mais en fait, euh, les producteurs qui, euh, qui ont souffert, ce sont surtout les producteurs donc, qui travaillent en en circuit court mais avec des entreprises ou avec des écoles des cantines scolaires euh, donc là c'est ce qu'on appelle le B2B effectivement donc euh, c'était plus compliqué pour, pour eux puisqu'ils n'avaient plus de clients mais par contre les producteurs qui qui euh, travaillaient avec euh, les particuliers euh, ou qui travaillaient avec des entreprises comme nous qui livrent des particuliers euh, ils ont pu euh, ils ont pu continuer et euh, ça a été la même chose pour eux euh, que pour nous c'est-à-dire qu'il a fallu euh, bah, augmenter euh, augmenter le travail pour, euh, pour répondre à cette, cette forte demande.
0: Cette augmentation, elle, euh, elle est aussi mesurable en termes de kilomètres carrés de couverture et en termes de nombre de producteurs, peut-être des nouveaux partenaires
1: On en a eu quelques-uns. Alors déjà, les, euh, nos, nos habitués euh, et nos historiques ont augmenté leur production, donc il n'y a, a pas eu de problème de ce côté-là. Et, euh, et effectivement, il y a d'autres producteurs qui sont venus nous, nous joindre. Euh, ça n'a pas été forcément une demande de notre part, mais ils ont euh, entendu parler de notre existence, et donc ces gens-là travaillaient avec des cantines scolaires et des entreprises, donc euh, ils n'avaient plus de, de débouchés alors qu'ils avaient une production qu'il fallait écouler donc ils sont venus frapper à la porte et on les a euh, forcément euh, bien accueillis, ouvert la porte et ils sont venus renforcer notre réseau de producteurs
0: Alors vous avez informé vos, tous vos clients justement de, de ces changements euh, brutaux, entre guillemets, pour l'entreprise est-ce euh, que ça a été bien accueilli en termes aussi de, de clients est-ce que les gens étaient compréhensifs ce, ce, ce délai de, qui est passé de une journée à une semaine pour certains
1: Oui, même d'une heure. Nous, notre promesse, vite mon marché, c'est livraison en moins de 60 minutes. Donc, on est passé au tout début euh, livraison en une heure en livraison en trois jours puisque les, euh, les plannings se sont complètement remplis. Euh, après, ça a baissé progressivement euh, pas forcément parce que la demande a baissé, mais parce qu'on a réussi à monter en puissance en logistique. Donc, on a, on a atteint en des livraisons à 48 heures et aujourd'hui on est à 24 heures on va dire euh, tranquillement donc euh, donc non ça a été bien accueilli de la part des clients euh, c'est une transparence hein, où euh, on a clairement dit que euh, c'est pas qu'on ne peut pas livrer en 60 minutes c'est que ça n'a plus de sens puisque les plannings sont déjà remplis euh, et puis après on a tout fait de notre côté pour pour travailler pour réduire cette, ce délai de livraison et aujourd'hui on est euh, le jour pour pour le lendemain, sans aucun problème et, et on reviendra très rapidement à, à notre livraison en, en moins de 60 minutes.
0: Alors, la question technologique, elle, a, elle semble importante euh, depuis le début du projet vitement marché. Euh, quelle place elle a tenu euh, dans ce cas de figure particulier de, de lutte contre le coronavirus
1: bah Encore plus euh, C'est-à-dire, nous, on a bien vu avec d'autres acteurs... Euh, qui sont dans le dans, dans le circuit court à Nantes euh, si vous n'avez pas l'outil logistique c'est euh, c'est compliqué euh, nous on est passé si vous voulez de euh, 200 m2 euh, d'entrepôt à 600 m2 d'entrepôt on a dû tripler la surface de notre chambre froide. On est passé de, de six camions frigorifiques à 12 camions frigorifiques. Donc, tout ça, effectivement, il faut être, faut avoir les reins solides et faut, faut être bien équipé pour, pour pouvoir suivre la demande. Euh, D'autres partenaires que je connais, effectivement, eux ont préféré refuser, on va dire, la, la demande parce qu'il logistiquement, ils ne, ils pouvaient pas suivre.
0: Donc, vous aviez un peu le, la, l'assise, entre guillemets, technologique nécessaire pour, pour cette étape.
1: Oui, surtout on l'avait pensé, nous on, a, on avait toujours euh, l'ambition de, de monter en, en puissance en termes de volume, donc notre entrepôt, on a toujours, on est dans un entrepôt qui est euh, flexible, c'est-à-dire qu'on peut augmenter la surface assez facilement, euh, nos contrats avec nos camions c'est la même chose, on peut passer de 6 de camions à 12 assez facilement, donc euh, on a une, une logistique qui est très flexible justement pour, euh, pour suivre l'offre et la demande.
0: Alors, il y a aussi quelque chose dont vous êtes euh, peut-être témoin ou sur lequel vous avez peut-être une veille, c'est la question de la sécurité alimentaire des territoires. Euh, ça se compte en volume de nourriture pour les gens qui y habitent, mais ça se ça se compte aussi en termes de capacité logistique. Euh, Est-ce que vous pensez que, justement, euh, le, les mesures de, de lutte contre le Covid mettent à l'épreuve cette notion de distribution Et comment vous l'avez abordée, cette question, vous, chez Vitement Marché
1: On s'est fait aider, on s'est fait accompagner, on a regardé un petit peu à droite, à gauche, ce, ce qui se faisait. On a appelé directement les autorités sanitaires pour savoir tout le matériel que l'on devait avoir, les différentes normes à respecter. Euh, tout ce qui est norme et effectivement sécurité HSSP, on a non seulement des, des consultants extérieurs mais on a également des, des personnes au sein de l'entreprise qui s'en occupent euh, donc voilà, ça a été une veille euh, une veille on va dire euh, locale de voir un petit peu ce qui se, fa se faisait, demander à à d'autres personnes qui étaient comme nous dans, dans ce secteur voir ce, quel plan d'action ils avaient mis en place donc euh, donc voilà ça s'est fait euh, ça s'est fait na naturellement euh, c'est vrai que il n'y avait pas forcément de règles très très claires, il euh, y avait un cadre et puis après, c'est à chacun de, de s'adapter à, à ce cadre et, et de se débrouiller, entre guillemets, euh, localement pour, euh, pour se fournir, ce que l'on a fait.
0: Il y a aussi euh, des problématiques que peuvent rencontrer les producteurs, on en a parlé rapidement. Euh, là, aujourd'hui, en cette fin avril, euh, quelles sont leurs difficultés, s'il y en a encore, et euh, est-ce qu'il va y avoir une répercussion encore plus sur les prix, parce qu'on sait qu'il y a eu quelques centimes d'ajoutés, forcément, par rapport aux efforts logistiques que ça peut demander. Euh, Est-ce que ça va changer la donne
1: Pour nous, je vous dis, nos, nos producteurs sont dans un cas où euh, ils ont dû monter en puissance en production, mais euh, ils avaient déjà cette, cette production. Donc pour eux, ça ne, ça ne change pas vraiment grand-chose. Euh, pour les producteurs qui ont dû euh, s'arrêter Puisqu'ils travaillaient avec les cantines scolaires ou avec des entreprises, euh, bah, je ne peux pas répondre à leur place. Mais j'imagine que oui, l'avenir est un petit peu incertain. Je ne sais pas ce qu'ils ont fait de, leur, de cette production. Qu'est-ce qu'ils qu feront, on va dire, de cette production euh, Ils ne vont certainement pas repartir non plus à, à plein régime. Mais voilà, je ne peux pas répondre pour eux. Euh, C'est certainement incertain pour, pour eux. Concernant nos producteurs qui travaillent avec les particuliers, euh, voilà le, le plein régime, la grosse vague a, a été passée. Maintenant, je pense que les volumes vont descendre un petit peu, euh, vont revenir à la normale. Donc euh, non, ça roule. Pour eux, ça roule. Y a, ils n'ont pas de problème de ce côté-là.
0: Et euh, si on se projette un petit peu vers euh, vers l'après puisque le podcast s'appelle « En attendant la suite », est-ce que euh, vous pensez que « Vite mon marché », c'est un modèle euh, euh, qui est plus pertinent pour le monde de demain que celui de la très grande distribution, par exemple
1: C'est une bonne question. Euh... J'ai deux avis là-dessus. J'ai un avis positif et un avis plus pessimiste. Tous les entrepreneurs sont comme ça. Hein. Euh, on n'est pas que positif non plus. Euh, bah, L'aspect positif, si vous voulez, c'est que ce qu'on appelle l'e-commerce alimentaire est passé de 10% à 20%. Donc ça, c'est quand même assez important. Euh, donc ça a doublé. Euh, beaucoup de personnes se sont mises à, à la livraison à, à domicile, notamment des personnes âgées euh, aidées par, euh, par leurs enfants. Donc... D'un côté positif, on se dit, euh, voilà, ils ont découvert l'e-commerce. Euh, demain, euh, au lieu d'aller faire la, la queue dans les supermarchés ou euh, ou au marché ou, ou dans d'autres endroits, ils pourront revenir par la livraison à domicile. Donc là, c'est un, un énorme coup de projecteur pour euh, la livraison à domicile, ça c'est évident. Euh, L'autre question plus pessimiste, euh, c'est plus concernant le pouvoir d'achat. Euh, nous, donc forcément, on a eu la, la chance de continuer, on a la chance de travailler. Euh, J'imagine qu'il va y avoir, euh, et on le sent bien en parlant avec euh, différents acteurs, une certaine crise économique. Certaines personnes vont, euh, certaines entreprises vont devoir fermer. Certaines personnes vont perdre leur emploi. Donc ma question est, est un peu plus sur le pouvoir d'achat à la rentrée. Euh, Est-ce que tout le monde pourra, euh, continuer à payer de la livraison à domicile avec des frais de, de livraison, à payer des produits locaux euh, bio qui sont un peu plus chers que des produits que vous pouvez trouver en, en grande surface euh, du bio euh, venant d'Espagne. Euh, voilà, c'est un peu la question par rapport à ça. Je n'ai pas la réponse. On verra à la rentrée, mais euh, voilà. Des fois, je vois le verre euh, moitié plein et d'autres fois moitié vide. Euh, je ne sais pas. À voir.
0: Question un peu plus personnelle pour finir cette, euh, cet échange, quelle émotion domine le plus pour vous depuis le début de cette pandémie en France, chez vous, pour vous
1: Deux émotions, la première côté client, euh, le fait de voir nos livreurs euh, revenir à l'entrepôt et certains émus parce qu'ils ont été euh, applaudis euh, par les gens de Nantes à leur balcon ou autre, euh, donc ça, ça a été une émotion inattendue et ça m'a fait vraiment plaisir pour eux et pour nous, pour comprendre que ce concept est, euh, est important. Et puis, euh, l'autre chose, l'autre émotion, c'est d'avoir euh, les coups de téléphone, justement, de nos producteurs, euh, nous remerciant tout le jour, puisque, euh, ben voilà, euh, sans nous, ils n'auraient pas eu d'autres débouchés, ils auraient dû euh, certainement fermer et, euh, et avoir des problèmes, on va dire, pour écouler leurs leur produits. Donc, euh, voilà, le fait d'avoir aidé, euh, pendant cette période, le consommateur, le producteur, et euh, de voir que ce concept est vraiment, entre guillemets, essentiel et utile, c'est certainement la plus grande fierté. fierté ouais. Et toute dernière question,
0: euh, comment est-ce que vous préparez, vous, euh, le monde d'après dont on entend parler et quel est ce monde d'après dans lequel vous avez
1: envie de vivre, vous Pour moi, le monde d'après sera un monde euh, plus connecté, mais qui veut sortir de cette connexion. Donc, ce sera à la fois un monde plus connecté, déconnecté, c'est-à-dire que c'est un monde qui ne voudra pas sortir et perdre le confort de la connexion et de la te technologie d'aujourd'hui, mais ce sera un monde qui voudra revenir à, aux relations humaines euh, sincères, concrètes euh, et qui saura, je pense, justement se déconnecter.
0: Merci beaucoup, Rénal pour euh, ce, ce témoignage euh, et sur euh, voilà, votre, euh, votre, euh, votre fort intérieur. C'est important aussi. Merci beaucoup à nos auditrices, nos auditeurs pour, euh, pour leur suivi. Retrouvez tous les épisodes en attendant la suite sur notre site alveol.media et sur de nombreuses plateformes dont Deezer, Spotify, Apple Podcast et d'autres. Merci aux équipes toujours et leur Podcast, à Audioswell et Maxime Dervé pour euh, tout le package de ce magnifique podcast. Rendez-vous dès la, le prochain épisode pour donner la parole à d'autres personnes de notre territoire. À très vite, au revoir Rénal. Au revoir